2: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje temos um dos uh, internacionais pela Seleção Nacional, Miguel Maria. Miguel, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite se estás aqui presente no, no Quinto Quarto hoje. Uh, e é sempre um prazer ouvir falar um, um, um conterrâneo, não é? Um, alguém ligado ao, ao basquete do Norte e que, que anda por essa Europa fora a conquistar, a conquistar as equipas.
0: Bem, Vasco, antes de mais, obrigado pelo prazer, é, obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui, estar aqui hoje para falar da, da minha vida, do basquetebol, daquilo que nos une a todos. Então vamos a isso. Miguel, já para começar e começarmos bem,
2: 28 anos, passagem por talvez três dos países mais enigmáticos do tem na Europa, a Alemanha, a França e, e Espanha um, quando começaste esta, esta tua formação foste para o Porto e começaste a, a aparecer nos séniores uh, sempre tiveste esta, este pensamento de querer ser profissional fora do país ou foi algo que foi aparecendo?
0: não A verdade é que nem é ser profissional fora do país, a verdade é que ser, ser profissional e ser atleta profissional foi surgindo naturalmente dos meus pais e em casa nunca houve aquela pressão de, ah, tens de ser profissional uhum. de basquetebol. Com 14 anos cheio de ponto Lima e mudei-me para o Porto e, e nunca senti pressão, pressão alguma, ou seja, os meus pais sempre quiseram para, para eu e o meu irmão nos dedicarmos àquilo que nós sonhávamos ser e acima de tudo dar o máximo em tudo o que nós fazíamos e em tudo o que nós nos dedicássemos, ou seja e foi isso, o basquete foi surgindo naturalmente com 14 anos quando me mudei para o Porto as oportunidades foram surgindo e até que cheguei à equipa Sioner e, e me tornei profissional e a partir daí foram uma pessoa vai crescendo e vamos e vamos e e vou estabelecendo objetivos de vida acima de tudo, para além do basquete, e sem dúvida que poder viver no estrangeiro o mundo é tão grande e há tantas coisas para conhecer que poder fazer uma carreira no estrangeiro se tornou um sonho para mim, então quando surgiu o convite para ir para o Nanterre em França, sem dúvida que, que abracei essa, essa oportunidade fantástica e foi à luta, como tenho ido até agora com 28 anos, sempre na luta, sempre na procura da melhor versão de mim mesmo e a lutar pelos meus sonhos. Muito bem, te falas de Nanterre,
2: era uma, uma curiosidade que eu tenho… Uh... Como, como é que te sentiste quando tu próprio podes jogar, pudeste jogar 2K com o Miguel Maria Cardoso? É verdade,
0: é, verdade, é, uma, situação, é uma situação fantástica. É que eu, eu não, por acaso, não, não sou alguém de PlayStation, de computador, não Xbox, não jogo nada dessas coisas. Não tenho, nunca tive. Mas é engraçado que um amigo do meu irmão que chegou lá a casa e disse: Ah, vou jogar contigo. E na altura eu joguei comigo e foi engraçado porque. Porque não é algo que eu ligo, mas foi engraçado ver o meu nome e ver, não é? Quando tu vês, jogas NBA, tu que okay, jogas com equipas de NBA, poder jogar yeah. com equipas da Euroleague e poder jogar comigo próprio, foi sem dúvida uma experiência fantástica. Mas para, para além disso, foram aquelas duas épocas inanteras, são sem dúvida especiais e, e o clube é fantástico. Já o era na altura e cada vez mais está-se está a tornar um clube de top europeu. E então sinto-me um privilegiado por poder ter tido a oportunidade de representar um clube tão, tão, tão fantástico.
2: Ora, tu passas uh, quatro épocas em França, não é? Tu passas Passo, tu... É
0: três e meia. Três e, e meia, eu jogo cinco meses, pronto, e depois eu regresso, uh, não jogo os últimos três, quatro meses da época, mas são três épocas e meia.
2: Ou seja, a, a, aqui é o primeiro país que tu saltas fora de Portugal. Uh, sentes que teve, ou que tem um grande peso na evolução que tu tiveste enquanto profissional dentro e fora de campo?
0: Sim, sem dúvida, acho que, pra, acima de tudo, eu saio cedo, com 18 ou 19 anos, já, já nem sei, a verdade é que eu já nem sei se faço os meus 19 em Paris, eu acho, se faço os, acho que sim, acho que vou com 18 e faço os 19 lá, não sei, mas a verdade é que sim, é que saio de Portugal muito cedo e, ou seja, parecendo que não, com 19 anos nós achamos que já sabemos muita coisa sobre tudo e que somos muito claro. independentes, etc, mas realmente quando tu tens que ser independente tens que, dar um, tens que dar um crescimento de maturidade, ou seja, tens que crescer mentalmente, tens que crescer fisicamente, tens crescer pessoalmente, ou seja, foi uma mudança muito grande, porque eu estava rodeado da minha família, dos meus amigos, e de um momento para o outro, mudei-me para Paris, para uma, para uma cidade completamente nova, para um país em que, eu não, em que eu não conhecia a língua, tinha tido francês na escola, mas não o falava fluentemente, como uhum. depois tive a oportunidade de, de o fazer, porque frequentei a Aliança francesa e fiz dois anos de curso de francês para passar o diploma da língua francesa, mas é verdade que o Nanterre foi, sem dúvida, um, foi sendo, é um eu guardo com muito carinho, porque me acolheram muito bem, me acolheram como família, e eu senti-me realmente em casa, e para a minha experiência como jogador, claro, o era o primeiro país fora, e seja em Nanterre, seja no Camper, e depois em Berque menos tempo, mas, mas foram, ir, foram, foram clubes que me acolheram muito bem, e que tive a oportunidade de me exprimir, de ser eu mesmo, de jogar o basquete que eu gosto, e acima de tudo de poder evoluir, em termos de basquetebol e em termos pessoais, fazer o máximo de contactos possíveis, porque acho que isso é para mim o mais importante, quando, as, quando eu falo com as pessoas, o relacionamento pessoal para claro. mim tem uma, é muito importante na minha carreira basquetebolística e fiz conhecimentos para a vida, ainda hoje falei com dois amigos meus, que cheguei com eles em França, ou seja, foram, foram anos fantásticos.
2: Claro, e diz-me uma coisa, tu disseste que sai de Portugal com 18, 19 anos, uh, para ir para uma equipa que já joga liga para entrares lá na, no, nos quadros da equipa, mas tu cá eras, eras e sempre foste, um, um, potencial, uh, um potencial talento nas seleções, no, no Porto. Uh, por, porquê sair do país, sendo que tinhas uma estrutura que te podia apoiar e, e alinhavar com o, o basquete cá?
0: Acima de tudo é o crescimento humano em Portugal a realidade é que eu sabia quem eram as seguintes e as pessoas todas do basquete acabam por ser sempre, quase sempre as mesmas pessoas, então gostava de procurar, de procurar sempre aprender, eu procuro sempre querer saber mais, procuro descobrir-me a mim mesmo, Bem, Portugal é a minha zona de conforto, eu sei que uhum. posso voltar a Portugal um dia, que os meus pais estão em Portugal, uhum. os meus amigos, e sei que Portugal vai ser sempre a minha casa, tenho sempre o meu lar em Portugal. Eu queria algo, queria algo novo, queria algo que me, que me puxasse a, minha, a, a sair da minha zona de conforto, que, que me, de enfrentar os meus medos, de ir à luta, de percorrer os meus sonhos, as pessoas diziam que ah, jogar Euroleague Euroliga é difícil, ah, jogar numa equipa faz... Mas só estando lá e, e trabalhando todos os dias é que nós temos noção de nos formos à prova realmente, ou seja, eu queria esse desafio, eu queria sair de Portugal, queria, queria experimentar acima de tudo, o que eu quero uhum. viver, aí é isso, eu procuro a felicidade e queria viver essas experiências, queria viver fora de Portugal, o mundo é enorme, não queria, não queria basear a minha carreira a, a viver a minha carreira toda em Portugal, há quem o faça e eu respeito claro. isso plenamente, não era o que eu queria para mim, ou seja... Quando surgiu essa oportunidade, que coincidiu também com o facto de a equipa sénior do Futebol Clube Porto ser extinta, foi, foi, surgiu naturalmente e eu aceitei de bom grado e não, e, não, e não voltaria atrás das minhas decisões, todas as decisões claro. que tomei, que tomei tomarias, tu, tu, voltaria a tomá-las, porque acima de tudo me fizeram crescer como pessoa, conheci pessoas fantásticas, tive experiências maravilhosas, como tu falaste, quando eu cheguei na Nanterre, o Nanterre também tinha, tinha subido para a Pro A, se não me engano, há um ou dois anos, era uhum. o primeiro ou o segundo sim, ano, sim, sim. e nem no primeiro ano ganha-se a, a, a Pro A, e, e no ano assim jogamos a Euroleague, Euro no ano em que jogamos Euroleague ganhamos a Taça de França, ou seja, tive, travei conhecimento com, com jogadores fantásticos, com profissionais fantásticos, com quem eu guardo... Com, Contacto até o Easy com quem eu falo e com quem eu aprendi muito a nível mentalmente, do jogo, a nível muitas coisas para além do básquet em termos de vida, do que é ser profissional, fora, vivendo fora do país, porque eles vêm dos Estados Unidos, claro. e são os jogadores que já têm alguma experiência a jogar na Europa, ou seja, são os jogadores que eu. e pessoas com quem eu guardo um carinho especial. O No foi sem dúvida especial o Trenton Mitchell, no Kevin Leeds, Deson Thomas, que depois jogou o Mike Abitel à Diva, a Naval o uhum. Barcelona, ou seja, são. Era isso que eu ia procurar, eu ia à procura disso, sabes? E em Portugal eu sentia que poderia não... Óbvio que há excelentes jogadores sem dúvida claro. e eu adoro, adoro estar em Portugal e estar com as pessoas que eu gosto, mas queria, queria, esse, esse, queria essa aventura, queria esse, esse clique na minha vida pessoal de vamos à luta e há tanto para conhecer, porque é ficar aqui e não avançar.
2: Claro, sabes que é interessante tu falar sobre isso, porque uh, há muitos, muitos atletas que ouvem, que ouvem estas conversas, estes podcasts, um, e é, é, é muito visível que realmente saíres da tua zona de conforto aos 18 anos, trouxe-te muito mais do que, te, do que tu serias se ficasses na, dentro da tua bolha, não é? Um, sim, as sim, tuas passagens viu? por França, por, por Alemanha, por Espanha, mesmo quando voltas para Portugal há 3 ou 4 anos atrás, vens um jogador muito mais maduro, já, notas que já sim, estás sim, um sim, claro. acima da média, tanto que sim, passado viu? dois anos uh, voltas a sair. Um, Uhum. e acho que é uma boa mensagem tu passares de realmente que se nós podemos fazer do basquet a nossa vida não não nos podemos singir a estar no nosso país porque não utilizar o basquet como ferramenta para para conhecer outras claro. culturas para conhecer outros países isso é, é sim excelente. isso
0: foi sempre foi o que eu quis fazer e sempre pronto, e até os dias de hoje tanto é que estou na Islândia num país nórdico uhum. sempre tive esse desejo de poder viver num país nórdico porque me fascina fascina-me tudo acerca deles então tive a oportunidade de ir para a Islândia e abracei essa oportunidade como todas as outras e, e será assim enquanto eu jogar basquete, enquanto eu tiver prazer em jogar basquete, pronto, se chegará um dia em que eu me levante, no dia em que eu me levantar e que disser estou cansado para ir treinar ou já não tenho tanta vontade, aí será o momento em que eu vou ter que pensar a minha carreira e o que eu querei vai. fazer. Até lá vai ser sempre nessa, nessa vibe de ir à luta, de ter novas experiências, claro, agora casado, também que tenho a minha mulher, ou seja, também pensa em construir uma família, ou seja, já não é tão... Claro, claro, já não é, maluca, não é tão né? fácil como no início quando tenho claro. 18 anos, mas sem dúvida que é alguém que me apoia imenso e também é como eu, mente, mente aberta e espírito aberto, então é sem dúvida e fantástico. ajuda muito mais, ajuda muito Ajuda, muito mais. claro.
2: Uh, Miguel, tu tens passagens, ora bem, tens uh, França, Alemanha, Espanha, Portugal e agora a Islândia. Islândia. Uh, estamos a falar de países em que, pelo menos, pelo menos na Alemanha, Islândia e Espanha, a nível de cultura tática e de cultura profissional, são completamente disparos, não é? estamos a falar que Sim, na Alemanha é, é muito mais estruturada, é muito mais set play, Sim. em Espanha é muito mais conceito e leitura. Uh, como é que Sim. tu, enquanto jogador, te vais adaptando e te vais... Uh, Uh, reidentificando com, os, com os, os valores que vais apanhando, as táticas que vais apanhando. Claro, os é,
0: acabaste, acabaste de falar muito bem. A verdade é que o basquete é 5 para 5, mas eu pensava que era assim é 5 é para 5. Cinco. O basquete é igual em todos os lugares do mundo, é 5 para 5, dois sextos, uma bola. Mas a verdade é que as experiências que eu vou tendo é que o basquete varia muito de país para país. Uhum. E agora aqui quando eu cheguei na Islândia, cheguei à Islândia em Outubro, e até dezembro eles estavam em quarentena, tinham alguns casos e para o desporto, ou seja, nós não podemos treinar, tive aqui dois meses em que não pude treinar, e começamos em dezembro, e logo em janeiro começou o campeonato, ou seja, não tivemos pré-época, e nem jogos de treino, ou seja, o campeonato começou, e eu tive que ir aprendendo, como é que, se, aprendendo como é que se jogava, como é que era o basquete islandês, já em jogos de campeonato. E a verdade é que é extremamente diferente, como tu disseste, aqui, é um, aqui na Islândia é um basquete extremamente rápido, um contra um, muitas posses de bola, muita liberdade aos atletas para poderem... Sabe, para poderem jogar baseado uhum. nas, no seu talento e na, na sua capacidade individual de criar lançamentos de criar uh, opções de tiro para os outros colegas, em Espanha é um basquete extremamente tático, a é uma liga que joga extremamente bom basquete, muitas leituras extremamente uhum. tático, extremamente técnico em que tens muito pouco tempo para lançar, muito pouco tempo para tomar decisões ou seja, todas as decisões mais que tu tomas, o adversário vai, 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 vai aproveitar e tu vais pagar caro por isso e na Alemanha eu não jogava a um nível muito alto porque fui também numa dessas experiências que queria, queria aprender alemão então, mas eram é, a realidade é que na Alemanha se joga um basquete a todos os níveis, eu senti isso uhum. há, há ligas inferiores como a terceira liga e isso que não há limites estrangeiros, ou seja tu podes ter muitos jogadores bósnios, croatas, eslovenos que jogam a esse nível e que podem claramente jogar em nível na Islândia, que podem jogar em primeiras divisões islandesas portuguesas, o que seja mas a verdade é que eles dão boas condições de vida na Alemanha, ou seja, quando chegas a uma certa idade, claro. se te dão um bom dinheiro, seja numa terceira, seja numa quarta divisão, há jogadores que claro. pensam nisso e, e faz com que as, que as divisões sejam extremamente competitivas, né? extremamente fortes e competitivas. As pessoas acho que às vezes não têm noção e eu tão tenho, tinha noção até, até, até ter que jogar. Ou seja, o basquete é extremamente diferente, eu vou-me adaptando, a pré-época é extremamente importante, para isso quando chegas a um país novo, tens ali sempre um mês e meio, dois meses de, de jogos de treino que te fazem uhum. começar a perceber como é que se joga, como é que é o basquete. Ou seja, eu adaptar ao máximo, sou uma pessoa tanto a nível basquetebolístico como a nível pessoal que me adapto facilmente ao, ao país, ou ao seja... País, sim. E é isso que eu faço, em França adaptei, uma língua aprendi, não se falava muito bem inglês, tive que aprender francês, fantástico, ou seja em Espanha igual, Alemanha igual, ou seja quer na vida claro. pessoal, quer na vida turística, tenho que fazer certos ajustes, mas sempre na, como eu disse, sempre na procura da, da melhoria e de poder aprender sempre mais. Claro, e, e
2: diz uma coisa, se tu pudesses agora todas as experiências que tiveste e que estás a ter até agora, se pudesses dividir por... Por, ou distribuir por patamares, por exemplo sei lá, a parte da organização de clube a parte de treinadores, a parte de treino a parte de preparação uhum. física se tu pudesses fazer um, um, uma experiência a Miguel Maria perfeita retiravas, claro. retiravas o quê de cada lado ou mantinhas tudo bem, tudo em... te, te traz
0: um bocadinho de, de diferente como eu disse, tudo me traz um bocadinho e tudo fez o Miguel Maria que eu sou hoje ou seja, nunca vai ser perfeito em todos os lugares a que tu vais, tens que te adaptar tens que arranjar soluções e não desculpas, porque é muito fácil dizer ah, eu cheguei aqui, não sei o que, não gosto disto, não gosto daquilo, vou voltar para Portugal, nunca, nunca, há momentos difíceis, há momentos duros, é óbvio, nunca pensei em, opá, vou voltar para Portugal, estou cansado, não, acho que vou sempre um luta, os momentos difíceis são aqueles em que nós realmente nos conhecemos a nós mesmos e vemos a força que nós temos dentro de nós mesmos, porque quando tudo está bem é tudo muito fácil, agora quando quando estás a passar por momentos em que a bola não entra ou que tens jogado menos tempo ou que, ou que não te sentes bem na cidade ou calma. esses são os momentos em que tu tens que continuar a ir à luta e dar o corpo às balas ou seja, eu todas as experiências me foram extremamente úteis, é óbvio que o Nanterre era um, é um clube que jogava Euroliga, ou seja todo o acompanhamento, desde nutrição desde planeamento de treinos, desde preparador físico, desde instalações para treinar, é sem dúvida do melhor que há Claro. o Benfica, o futebol clube do Porto, ou seja, também tive a sorte de ter o Benfica tem condições fantásticas o clube do Porto também, ou seja, do melhor que há a nível europeu há equipas, já tive em equipas francesas e dizem, e alguns jogadores que já jogaram em Portugal e o Benfica, o Porto e o Sporting, acredito que sim e a Livrenes, ou seja, Portugal está muito bem a nível de estrutura e são clubes conhecidos a nível mundialmente quanto mais não seja, tem o claro. futebol que parecendo que não ajuda muito no desenvolvimento do, do basquetebol nestas equipas mas, sem dúvida, a organização da Alemanha, o estilo de vida que eu tinha na Alemanha, é, pá, eles são extremamente metódicos, uhum. eu levantava-me todos os dias às 5h45 da manhã, às 7 da manhã nós tínhamos treino individual duas vezes por semana, às 8h30 eu começava o meu, o meu curso de alemão, até ao meio-dia e meio tinha 4 horas de curso de alemão, ou seja, eu adorava esse estilo, de, o estilo alemão no estilo de vida e estilo de básquet, porque eu adoro treinar de manhã, sou uma pessoa muito matinal, não uhum. gosto de me levantar tarde, em Espanha era tudo, tudo muito mais tarde, ou seja, eu pegava a parte matinal da Alemanha, em Espanha havia três que de manhã eram ao meio-dia, é algo que eu não gosto que já é tarde, mas em Espanha depois dava-me aquele rigor tático a, a disciplina tática o, uma hora e meia de vídeo de scouting uma hora e meia de vídeo pós, pós partido, sabes, ou seja uhum. tudo isso te vai dando, em França como eu disse, o Nanterra, o Campé são, são clubes de Camper Nacional. Era um, camper, era um clube com extremamente boas condições de trabalho, um pavilhão fantástico, pessoas no clube que te ajudavam em tudo. Não sei mas que claro, é que, é que responder. É é um, um é aqui difícil. na Islândia e aqui na Islândia, que é o meu... Eu cheguei agora, estou aqui desde outubro, e em termos de condições, é um país nórdico, é isso que a mim me fascina. São 300 mil pessoas, nós temos tudo do melhor que há em termos de pavilhão, temos duas máquinas só de passar bolas, duas máquinas estou eu a lançar tal, -te temos um ginásio só para nós, temos crioterapia, piscina de água quente no balneário, ou seja, temos tudo, uhum. tudo, tudo e estamos a falar de um país tem 300 mil habitantes pois, pois é isso, é isso. e de uma liga que as pessoas às vezes dizem, ah, joga-se para um basquete, a verdade é que se joga um basquete os estlandeses são extremamente duros, extremamente físicos Pá, e Sim. há muitas posses de bola, lançam bem, ou seja, tens que estar sempre atento. Ao início, quando surgiu a oportunidade de Islândia, estava assim meio hesitante, já tinha estado cá duas vezes com a, minha, com a seleção. Mas quando eu isentei, eu disse, estava, aquele, sabes, aquele, sempre aquele, uma ilha, longe, não posso, se, não posso pegar no carro no Natal e ir a casa. Uhum. Extremamente difícil para chegar aqui com os bolos. Ou seja, quando começou a surgir na minha cabeça, ah, vai ser difícil... E eu disse a mim mesmo, eu vou ter que aceitar porque é este que eu quero, porque esta é difícil para mim e eu vou ter que me superar. Ou seja, e tem sido uma experiência fantástica, começamos não começamos da melhor maneira, eu já estou aqui a falar de outras coisas. Não, para a tua vontade. De, não começamos da melhor maneira, mas já estamos a começar a subir e já, já está a começar a ficar melhor. Mas é como eu te disse, todas os sítios onde eu estive me deram diferentes coisas. O estilo de vida alemão, fantástico o rigor tático espanhol o scouting, a preparação dos, do, do, dos jogos em França, Nanterre, Camper, todas as qualidades de treino que nós tínhamos de acompanhamento em Portugal, óbvio, Porto, Vitória e Benfica sem dúvida clubes com, fantásticos com excelentes condições, com com, com pessoas fantásticas e com e com muito boas condições de trabalho nós temos tudo ao nosso dispor para nos tornarmos melhores jogadores de basquete, uhum. só não somos melhores jogadores de basquete se não quisermos porque acho que há muita responsabilidade individual em cima nas nossas carreiras acho que há muito temos muito tempo para trabalhar o nosso jogo individualmente e então esses clubes todos esses clubes nos oferecem muita muita coisa yeah. E é, tudo é, depende do nosso trabalho e, de, e do, do quanto nós queremos atingir os nossos objetivos. Claro.
2: E é mesmo por aí que eu quero pegar agora, Miguel, da... falaste-te muito bem que grande parte da responsabilidade de sermos melhores, não só como atletas, mas também como treinadores, é a nossa responsabilidade individual de queremos todos os dias ser um bocadinho ah. melhores e treinar, e se aquele não, não lhe apetece treinar, mas eu sei que tem que ser e não me apetece muito, eu tenho que ir. Um, uh, e tu disseste que és, um, és uma pessoa matinal, gosta de treinar bem cedo, uh, o teu trabalho individual claro. durante a época... Um, é focado é, deixas a, completamente à mão dos treinadores ou tentas com, à beira dos treinadores uh, encontrar algumas coisas em que tu sintas que tens que melhorar e que estás a falhar nos jogos
0: não, acho que é um bocado dos dois, é um misto dos dois eu sei, eu sei, acima de tudo sou extremamente crítico comigo mesmo que às vezes é bom, outras vezes é mau e mal eu chego a casa a primeira coisa que eu faço é pegar no telemóvel pôr o jogo na televisão e vejo o jogo vejo tudo o que eu fiz, o que é que a equipa fez e vejo o que é que eu tenho que trabalhar, eu acima tudo sei o que é que eu tenho que trabalhar, então a minha responsabilidade individual, eu não vou sentir bem comigo mesmo, se eu não fizer as coisas que eu tenho que fazer para me tornar melhor, se depois chegar ao jogo falhar ou não correr bem, estou de cabeça tranquila, porque sei que fiz tudo o que estava ao meu alcance para, para que as coisas corressem bem, não correram, há dias bons, há dias maus, não ganhar e perder não é o que me guia no desporto, nunca foi, e assim, aprendi isso na Alemanha, ou seja, o aspecto mental do jogo é extremamente importante e na Alemanha deu muito isso, o treinador era alemão e, e ensinou muito a, em termos do aspecto mental do jogo, ou seja, num, eu sei o que eu tenho que fazer para ser melhor, sei o que é que a equipa precisa que o melhor para eu ser melhor e acima de tudo o meu dia-a-dia, -dia, eu sou uma pessoa extremamente literal, o meu dia-a-dia, -dia, seja dia de jogo, seja dia de é sempre igual, é sempre o mesmo obviamente que há dias off que saio e vou fazer outras coisas, mas em termos de trabalho em termos de disciplina, em termos de preparação o meu dia a dia é sempre igual levanto-me de manhã, vou para o pavilhão faço, tenho ginásio, lanço a bola faço sempre as mesmas coisas vou para a banheira de água fria, água quente, tudo ou seja, à tarde treino de equipa vou almoço, almoço ou seja, é os meus dia a dia seja dia uhum. de jogo, seja não seja é sempre igual, levanto-me quase sempre à mesma hora faço a minha meditação, leio o meu livro, tomo o banho de águas lá, ou seja, faço sempre as mesmas coisas todos os dias e se vai chegar ao dia do jogo e as coisas há dias em que correm bem, fantástico no dia a seguir vou ao pavilhão na é mesma e faço tudo igual, se for para o dia do jogo as coisas correr, não correrem como eu quero no dia a seguir estou lá e vou fazer exatamente há sempre, as mesmas há coisas sempre mais um dia porque acima de né? tudo é o que me faz sentir bem claro, claro, e é o que há sempre me faz mais sentir um dia, bem. sempre e, mais um jogo sempre mais um treino claro temos sempre a oportunidade de, de ser melhores ou seja, e desfrutar do momento acima de tudo, do, nunca sabemos quando vai ser o último jogo o último claro. treino, ou seja, é simplesmente desfrutar Dar o melhor de mim mesmo sempre, porque isso é... Os meus pais sempre me ensinaram e graças a Deus, porque isso é extremamente importante. Ir à luta não se pode ganhar sempre, não se pode perder sempre. Ou seja, nunca baixar os braços, acima de tudo isso é isso é o meu lema e, isso é o meu lema, e acima de tudo o fracasso é nosso amigo. Ou seja, quando nós aqui perdemos alguns jogos, acima de tudo mantivemos-nos unidos. Acho que isso é importante, encontrarmos um conjunto de jogadores que perdem e ficam juntos e continuam juntos e vão à luta juntos e não baixam uhum. a cabeça seja em equipa, seja individualmente, porque às vezes fracassas individualmente, e é normal, toda a gente o faz, seja jornalista, seja treinador, seja jogador, seja o que for, seja, acho que quando eu percebi que era normal errar, que era normal fracassar, eu tornei -me muito melhor jogador, e vivo muito melhor a minha vida agora, de antes eu perdia um jogo ficava a pensar horas, porque é que eu falhei, falhei isso, Agora não, tens ali 5, 10 minutos, ganhaste, ok, sentes-te feliz e tal. Claro. Mas depois, moço, pois chip, tua, já não... não é? A tua
2: experiência também, também te ajuda nisso, não é? Claro, e joga... vou
0: aprendendo com os jogadores com quem vou passar, claro. ou seja, eu não, posso, não, não é porque eu amanhã, imagina amanhã eu tenho um jogo, perco, vou chegar a casa e a minha, a minha, a minha mulher quer ir sair para jantar, eu vou zerar, não quero porque perdi, não, não, não tenho esse direito de, de prejudicar a minha vida pessoal por causa do barco. Claro ou seja, não é? Porque sim, sim, sim. das pessoas com que eu amo, ou seja, quando eu estou em casa ah, jogava no Vitória, jogava no Benfica, jogava no Portado perdia um jogo, não ia para casa chateado não, não tenho as pessoas não têm esse direito de estar comigo e eu estar mal-humorado porque eu perdi um jogo de basquete. Claro. há tantas coisas na vida que uma pessoa que uma pessoa passa e que somos extremamente úteis agora perder um jogo de basquete faz parte a outra equipa ganhou há que felicitar há a continuar a trabalhar Claro, tu então, dentro desse, dessa tua rotina
2: que tu tentas levar... Uh, sempre foram muito regrada, eu presumo que eu também sou um bocado assim, porque te ajuda a ser mais disciplinado e a ser mais, uhum. mais consistente no trabalho. Uh, essas rotinas matinais que tu tens, de, seja de meditar, de ler e depois disso de para o pavilhão, qual é, tens alguma rotina no pavilhão? Ou seja, o número de tiros que tens que fazer diários
0: ou, ou é consoante? Eu faço muitos, eles aqui gozam comigo porque eu com a máquina gosto <risos> extremamente da máquina, eu às vezes faço muitos, não tenho número diário, tenho... Okay. No início meto quantos é que tenho que meter por posição, ponho na minha cabeça, tenho que meter aqui, mas depois às vezes com o vice é aquilo continuas e continuas, ou seja, mas lanço alguns, há dias em que lanço muitos, há outros dias que lanço menos, um bocado depende do tipo de trabalho que eu vá realizar, uhum. mas tenho, meu, chego, vou, ponho a máquina, estiro no ginásio, volto, ponho a máquina, lanço, depois vou ao ginásio, dependendo dos dias do, do preparador físico, dependendo se temos treino, se tenho treino físico, Não, normalmente vou sempre ao ginásio, nem que seja... Fazer airbike, ou tenho sempre alguma coisa para fazer, umas claro. pranchas, corte, ou seja, mas tenho sempre mais ou menos, sempre numa rotina praticamente. Claro. Todos e... os dias de manhã, nós não demos treino todos os dias de manhã, mas eu todos os dias de manhã vou ao ginásio, vou ao pavilhão.
2: Muito bem, tu já vais tu, é, tu sais de Portugal entre os 18 e os 19, ou seja, este ano farás a tua décima época como. Como, como profissional,
0: certo? No é, décimo... é e na terra eu jogava ali, jogava no Sub-21, que nós tínhamos Campeonato de França que é extremamente bom, uhum, sim, extremamente... Sim, sim. na altura, no meu ano, em França, tínhamos de Capelac, que agora é posto do,
2: uhum.
0: dos Atalanta, dos ou seja, era um, era um campeonato extremamente terrível, extremamente é um campeonato extremamente bom, e Vai. depois é, a partir daí já tinha o contrato profissional, mas em Portugal já tinha o jogado profissional, ou seja, é, esse são...
2: Sim, mas esses 10, 10, 11, que sejam 12 anos, sim, são, uh, sim, são, já são muitos anos de horas extra, de treinos de, de, treinos sim, de manhã, sim, de, de scoutings, uh, se não tivesses esses treinos, agora mais para a malta jovem que não percebe ou nunca lhes foi dito que realmente é preciso pôr as horas extra, pôr as horas a mais no calendário do que, do que as 3 ou 4 treinos uh, semanais, uhum. quão importantes são para ti esses treinos a mais e, e enquanto jogador? Um, melhoraste drasticamente devido a estes treinos, ou sentes que foi uma evolução não tão, tão grande e que sem estes treinos, calhar, não, não fazia grande diferença?
0: Bem, eu é como eu disse, eu faço porque funciona para mim e porque, uhum. e porque eu gosto e porque é a minha maneira de ser e é aquilo em que eu acredito. Ou seja, há pessoas que não fazem e têm carreiras de sucesso. Ou seja, vale. eu, eu, assim, é aquilo em que eu acredito é que as horas extras são fundamentais e são necessárias para eu me sentir bem, para eu estar tranquilo comigo mesmo, para acima de tudo, para eu, para, eu, para eu me tornar a melhor pessoa de mim mesmo, ou seja, se eu treino quatro horas em termos de equipa, se eu puder pôr mais duas horas treinando e uma de manhã ou uma à tarde Ótimo. se eu tenho a vontade de o fazer se tenho as capacidades, se tenho as condições para o fazer, eu vou fazê-lo, há quem não o faça e eu respeito e tenho carreiras de muito sucesso e se calhar mais bem sucedidas com as minhas ou seja, há, há que respeitar eu acredito no trabalho, eu acredito nas horas extra e acho que isso é fundamental quanto mais não seja para para ti, para, sabes, em termos mentais de dedicação, uhum. de superação de esforço ou seja, acho que o conselho que eu daria a um eu, eu mais jovem se que estivesse a começar a carreira era dedica-te e passa horas extras no pavilhão porque são importantes, sem dúvida há, há treinos em que nós, eu, por exemplo, a base há treinos em que se calhar posso passar um treino inteiro sem lançar o sexto, se foi um treino de muito 5 para 5, ou claro. um treino em que haja pouco lançamento, ou seja se eu depois tenho a oportunidade de pôr uma máquina e fazer mil lançamentos, ou seja Ótimo, eu vou fazê-los. Claro. Não é? Por isso, ou seja, é tudo, é tudo uma questão de, de ajustamentos, eu acho, é tudo uma questão de perspectiva acima de tudo.
2: Muito bem. Uh, Miguel, diz-me uma coisa: tu, ao bocado estávamos a falar da, da parte das estruturas da, de, de, da Alemanha, depois da parte do scouting e reparação de jogos. De Espanha, assim, tu nestes anos todos deves ter visto centenas e centenas de scoutings e de folhas de muito passaram vídeo. muito vídeo que passa para mão. Uh, se Agora hoje fazer... em dia
0: já passam aqui e eles mandam mais por e-mail e não sei o já há menos folhas. Já é menos folhas, é menos folhas. folhas Mas é já fácil, passaram né? muitos, muitas folhas.
2: Claro, se, se pudesses fazer um uma sessão de vídeo uh, ideal, e tu enquanto base e tu enquanto jogador de uma equipa, se pudesses colocar assim por pontos para, para aqueles treinadores que estão a começar, o que tu achas que é muito importante estar numa sessão de vídeo, estar num scouting coletivo e num scouting individual, o que é que achas que depois depende um bocado de, do que é que tu acreditas ou não, o uh, que é que achas que, no, que para ti, que a tua experiência não tem tanta importância?
0: Bem, eu a verdade é que eu já tive a sorte de ter excelentes... Já tive assim, excelentes suízes vida. O Montesó Lopes é alguém que prepara extremamente bem os jogos e as suízes uhum. de vídeo com o Montesó e no futebol com Porto, eram fantásticas ainda para mais era o início da minha carreira e, e eu tinha jogadores muito, extremamente profissionais comigo e tive essa sorte e estes jogadores com muita experiência e sem dúvida que as suízes de vida com o Montesó Lopes eram de um, um nível <risos> extremamente elevado em termos de scouting. A verdade é que eu como jogador acho que é fundamental... Vou começar em termos ofensivos, saber como é que a outra equipa defende, ou seja, é para mim como base é extremamente importante saber como é que a equipa defende o pick and roll, como é que me defendeu a mim no primeiro jogo que fizemos contra eles e como é que tem vindo a defender nos últimos jogos, uhum. ou seja, porque, porque gosto de saber o que é que vão fazer, gosto, gosto de estar preparado, saber como é que defendem o, como é que defendem saídas bloqueadas, saber como é que defendem movimentos de posto baixo se, se fazem dois contra uns, um, se não fazem. Ou seja, ver, ver também quais são os jogadores mais frágeis defensivamente, são os jogadores mais frágeis a defender o pick and roll tentar atacá-los. Ou seja, acho que, isso é tudo, acho que isso é tudo importante. Eu sou uma pessoa extremamente atenta ao detalhe, ou seja, o scouting eu, é algo que eu gosto e acho que é extremamente importante na preparação de jogos. Ou seja, tudo para mim é importante. Quanto mais informação claro. nós puder, nós, puder, nós eu, eu tiver ao meu alcance como base e os meus colegas acerca da outra equipa, melhor. Mas é uh, ofensivos, desculpa, todos os ataques que desculpa, desculpa, desculpa. Miguel, Não achas que não, não? poderá haver
2: um excesso de informação para, para alguns jogadores? eu fico para ti, isso que para ti de, que depois... tu gostas de, de comer assim Sim, esse, claro, é isso que eu ia
0: chegar. Acho que acima de tudo depois é... Também depende muito da equipa onde tu jogas, mas acima claro. de tudo depois o scouting é, é bom para te ajudar, mas acima de tudo depois tens que ir lá e jogar basquete. Acima de tudo depois é 5 para 5 de basquete e todos os jogos são diferentes. Todos os jogos têm uma vida, todos os jogos são diferentes. Não há dois jogos de basquete iguais. Ou seja, tu podes preparar um jogo e fazer um scouting fantástico e a equipa aparece nesse dia com, com uma coisa que trabalhou essa semana em que tu não sabes e que, não, e que ainda não tinha feito em nenhum jogo essa época. Ou seja, acima de tudo eu acredito no scouting, acho que é extremamente importante, quer ofensivamente, quer defensivamente, para estar preparado com, com as coisas que, que as outras equipas fazem, mas acima de tudo acho que é básquet, e acima de tudo tens que, tens que entrar em campo, jogar, divertir, fazer o um de sorriso nos lábios, se possível... E desfrutar desse momento, porque é, assim, é isso que eu acredito, é importante o scouting, é, eu sou alguém que gosto, mas acima de tudo o basquete, todos os jogos são diferentes e, e é importante também termos essa liberdade de nós próprios depois, termos essa, essa, essa liberdade de, de ir descobrindo, de ir errando, de, claro. de, eu, sabes? Agora fizeram um show, como é, que eu vou, como é que eu vou atacar este show? Agora estão a fazer aqui, para o que é que eu vou fazer? É bom nós, jogadores, termos essa oportunidade de, de encarar as coisas novas também, de não saber tudo. Eu gosto desse desafio.
2: Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os cantos todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão, quanto já tens os atletas? Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. Assim que tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usando o cupom 5 quarto. Por isso não percas esta oportunidade e visita-os. Claro. Sei, e, eu... e diz uma coisa, é uma tu, questão... uh, durante o jogo, uh, tu queres o, e a, a posição de base tem esta, esta benesse de passar muito tempo com o bola na mão uh, e de perceber muito bem o que é que está a passar em cada situação de bloqueio direto, de bloqueio indireto, mesmo de defesas de ajuda. Uh, achas importante os treinadores darem liberdade aos jogadores que estão em campo, dentro do campo a jogar, de dizer, ok, oh coach, agora eu estou a perceber que quando eles são a defender o show com aquele grande, ele está a chegar sempre meio segundo atrasado e o nosso claro. grande pode fazer um slip, esse tipo de claro, coisa. Claro, claro, achas claro. Acho que é muito claro, importante claro, essa claro.
0: parte. Sim, claro, importantíssima, claro, acima de tudo. Então, se nós pudermos ler e nós entendemos e aqui na Islândia eles dão-nos muito essa liberdade, o treinador é extremamente bom nisso, que dá nos liberdade de podermos... Às vezes sair um bocado do guião, entre aspas, e, e claro, se estás a perceber que um grande deles está sempre atrasado no show, em tempo que ele está em campo vamos atacá-lo com pica rol e se está a dar frutos vamos continuar e vamos manter nisso até, até deixar de funcionar e até temos que arranjar outra, outra maneira de os atacar.
2: Claro, mais uma questão que eu estou super curioso para saber é em relação à Islândia, uh, porque tu no início disseste que o jogo é muito mais rápido e há muito mais poço de bola, ou seja, o ritmo, o ritmo aumenta, aumenta imenso. Como é que tu tiveste que te adaptar enquanto base que vem, que, vem de, que vem de Espanha é, onde, às vezes, onde, onde o ritmo é alto e é elevadíssimo, mas é mais estático claro, e não é tanto é a disparar e a fazer quase 100, 120 para o é,
0: suporte é, fico como, como eu te disse eu fui aprendendo jogando porque uhum. cheguei e, e tudo, começamos logo o campeonato e a primeira equipa era logo dois bases americanos que lançam, lançam, lançam extremamente bons em termos, em termos individuais aqui há muitos jogadores com muita capacidade individual que jogam um contra um, que são extremamente rápidos ou seja, bases completamente diferentes do que eu estava habituado em Espanha no meu último ano Dani Rodrigues, um base extremamente, uhum. extremamente tático de pôr a equipa a jogar, extremamente pensativo, cerebral uh, Dani, Dani Rodrigues tem, e outros tá, há vários, agora não me lembro todos os nomes dos bases, da que é vícios do Corunha o base do Breogão, ou seja, extrem bases extremamente pensativos e cerebrais, não é? que põem a minha equipa a jogar e que estão lá para controlar os ritmos. Aqui o ritmo é extremamente elevado, há muitos bases de jogadores de um contra um. Ou seja, tive que, tive que me ir habituando jogando, foi assim, não claro. tive para época, não, não sabia, não tinha visto jogos da... Tinha visto o primeiro jogo da minha equipa porque eles jogaram um jogo antes de eu chegar cá e depois parou por causa do Covid, foi quando eu cheguei e, e vi que era extremamente, extremamente rápido. É bom, tem as coisas boas, tem coisas más. Mas, mas claro tenho que me adaptar e continuo a me adaptar até ao dia, até os dias até hoje ou seja é sempre é uma é sempre uma é sempre uma questão de aprendizagem assim maturo como eu digo porque o campeonato começou em janeiro estamos em começou dia 14 de janeiro estamos dia 14 de março está agora dois meses teve ali uma pausa da seleção durante 15 dias se temos nós todas as quintas segundas quinta quarta sexta temos jogos ou seja há, há semanas em que temos três jogos por semana e então nem dá tempo para preparar para e para, para desligar o chip, ou seja, assim, de um para o outro, de um para o outro, o que é bom, o que é, claro. o que é fantástico, porque estás sempre a jogar. Não tens tanto tempo para treinar coletivamente como nós necessitaríamos, porque no início eu cheguei, não tínhamos o um americano que também só chegou um mês depois, só chegou agora, fez três jogos. Eu cheguei. Em, em, em outubro, mas não treinamos em dezembro. Começamos a, a treinar e começamos logo a jogar em janeiro. Não tivemos tempo para nos conhecermos, e, ou seja, e é importante. Faz falta esse treino, essas sessões de treino longas e prolongadas em que tu cometes erros no treino. Muitos dos erros que nós temos cometido têm sido nos jogos porque temos tido pouco tempo para treinar, claro. E não mas, é fácil, mas não. como eu disse, estamos a melhorar e acredito perfeitamente que na altura das decisões vamos estar ao nosso melhor nível.
2: Muito bem. Uh, Miguel, agora antes de trazermos a, aqui na próxima rubrica trazer um convidado, uh, só, a única pergunta que eu quero fazer é qual, qual é que é o próximo passo uh, que tu tens uh, de objetivo para ti, sei lá, dois a cinco anos que seja, o que, que é que tu, que é que tu antevês, o que é que tu queres, que, ou no, não pensas
0: muito isso nisso? Isso é uma pergunta que a mim não, nada, zero, era, <risos> tá, eu era isso eu ia-te dizer, bom, não, quero, não te quero desiludir com a minha resposta, mas a verdade é que eu não penso tudo na minha vida vai surgindo naturalmente graças a Deus, as há portas que se fecham, há outras que se abrem as coisas vão acontecendo e estou muito feliz por causa disso e não penso no futuro o futuro a Deus pertence, como eu costumo dizer vivo do momento, sou uma pessoa extremamente positiva extremamente grata pela vida que tenho aproveito ao máximo o que eu tenho a vida que eu tenho neste momento daqui a um ano, dois, cinco, o que seja não sei onde é que eu vou estar não sei o que é que vou fazer espero que ainda continuar a jogar basquete, não sei, não faço ideia Uhum. Mas acima de tudo, espero estar feliz porque é isso que me guia, acho que é a nós todos é a busca da, da felicidade e do prazer no dia a dia, e, e é isso que me guia, ou seja, vivo do um momento presente, o futuro não sei e a Deus pertence.
2: Claro, outra questão que, que também já já estava já tá para fazer há um bocado, mas depois acabou por me passar: que era: uh, tu vais para a Espanha, uh, para o uhum. no ano em que. No ano dois anos antes fazes uma época quase de MVP da Liga de uhum. no Guimarães, em que estás um jogador completamente diferente, com médias de 16 pontos, 7 ou 8 assistências a fazer grandes jogos. Vais para o Benfica, não corre, talvez da forma que tivesse a pensar que pudesse que, que pudesse ter corrido, um, e saltas e saltas para, para a segunda Liga Espanhola, que acaba por ser visto por alguns uh, um, um downgrade uh, em relação ao que, tu, ao que tu estavas a fazer. Como é que tu lidas com... Porque há sempre, há sempre malta que fala, há sempre malta que diz e que, que diz que disse Tu ligas muito a isso? Não? Como é que tu enquanto jogador... Zero, não. Também não tens Acima essa Acima não
0: leio, não vejo, não, não vejo, ou seja, não leio, não vejo, não sei o que falam. Uhum. Honestamente, e não quero ser parceiro arrogante nem nada disso por quem me conhece ao qual não sou, não é algo que me interessa, não é algo que me não é algo ao qual eu presto atenção, não é algo em qual eu vou dispensar a minha energia em relatar ou em, ou em discutir com alguém se é um passo atrás da minha carreira se é um passo irreverente sem dúvida que leva é um campeonato extremamente elevado, provavelmente sim, sim, sim. sem ser a Euroliga e a Pro A que eu tive a oportunidade de jogar em França é sem dúvida o campeonato mais é, sem dúvida o campeonato, é a melhor liga em que, em que eu provavelmente joguei e com, em termos táticos e técnicos a melhor liga que eu provavelmente joguei ou seja, o que as pessoas dizem algo que a mim não me, honestamente não, como eu disse, não é algo, não me, não me importa as pessoas também falam lá que eu me visto em termos pessoais, às vezes que eu visto isto e que visto aquilo e não vou ser eu mesmo, não vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito aquilo que me faz feliz, não me rejo pela vida dos outros não desejo sucesso a toda a gente que conheço desejo tudo bom a todas as pessoas que eu conheço há pessoas que eu sei que se calhar me desejam o mal, infelizmente ou seja, mas eu só lhes posso desejar o bem ou seja, as pessoas que falam de, de um downgrade ou que fui um passo atrás não ah. sei o que é que para mim foi sem dúvida muitos passos à frente como tenho sido, porque graças a Deus tenho sido feliz e é isso que eu digo e, em termos de carreira ou não acima de tudo eu procuro uma vida, uma vida feliz é isso que eu procuro, se o básquet o básquet tem sido fantástico, tem sido a ferramenta que me tem guiado na minha vida, em busca dessa felicidade por isso Olha, a, a,
2: se, se alguém pudesses, quiser
0: comentar ou se quiser falar, que me ligue que fale comigo que explique, porque...
2: e se pudesses, se pudesses uh, dar um, escrever uma, uma carta ou dar um conselho ao, ao Miguel quando, quando começou a aventura no Porto com 14, 15 anos uh, agora que já tens mais 15 anos de basquete em cima, uhum. uh, como, é que tu, como é que tu escrevias, o que é que lhe dizias, qual é que era a dica que lhe davas?
0: Era honesto, eu dizia, para não ser tão duro comigo mesmo, para não levar as coisas demasiado a sério, às vezes eu levava demasiado a sério uhum. e cobrava-me imenso, acho que temos que apenas que desfrutar da vida, dar o máximo acima de tudo, e desfruta, e desfruta desta viagem, que é fantástica, às vezes Excelente. nós não desfrutamos quando devíamos, porque estamos extremamente tensos, extremamente nervosos, e preocupados como tu dizes, ah, o que é que vão pensar, quando tinha 17, 18 anos, tu dizias, ah, era um talento, e o Miguel, e tinha, e tinha sempre essa pressão de ter que jogar bem, isso aqui se fosse agora simplesmente dizia relaxa, desfruta, não, não, não interessa o que os outros dizem, ah, vai haver sempre pessoas que vão falar, vai. vai haver sempre, vai haver sempre, faças tudo muito bem, faças tudo muito mal, vai haver sempre pessoas que vão falar, seja, é desfruta meu. da viagem sorri e aproveita porque isto, infelizmente a vida é, é, rápido, é né? fantástica, passa mas passa a... rápido, então Para. se nós não nos divertirmos e é como eu digo, acima de tudo eu busco a minha felicidade, a felicidade das pessoas que, que eu amo, a felicidade das pessoas que, que me rodeiam, mas todas as pessoas do mundo que eu conheço e pessoas do basque, etc, poderem ter sucesso e serem felizes é isso que eu quero, não, não desejo mal a ninguém
1: excelente, meu. não,
0: Acho não que me é vais excelente. ver comentar, ah isto é um passo atrás, não faço isso é uma excelente Não mensagem. gosto desse tipo de coisas, ou seja, há que desfrutar. Acho que é uma
2: excelente mensagem para todos os jovens que, e para todos os treinadores, também os jovens, uh, que, que vão ouvir isto. Uh, e bem, nós falamos de, de treino durante a época e, e eu achei vou já aqui uh, fazer entrar o nosso convidado achei por bem uh, trazer alguém que te ajudou a treinar também no fora da época. Por isso trouxe. Oh, uma lenda! Treinador. André Silva, Sem dúvida. também conhecido por Paixá. Uh,
0: Sem dúvida. André, antes
2: de mais, muito obrigado por ter aceito o convite, uh, em cima do, mesmo em cima do joelho, o homem do momento. Uh, pai, a partir de agora o palco é teu, faz o que quiseres com isto, tu é que sabes.
1: Olá Vasco, olá Miguel. Como é que é? Muito gosto em ver-te, já tinha saudades.
2: É de... Já estou de diferente
0: desde a última vez que nos vimos. Estás, estás menos moreno, não Já sei Já curtiu o cabelo, menos moreno, branco, não há sol, não é fácil, mas vamos Muito à Vasco. luta. Vasco, em primeiro lugar o
1: homem do momento é o Miguel, eh? claramente.
0: Está <risos> em um, grande som. A fazer os
1: números bestiais, a fazer os números
0: especiais. Ah, vamos, vamos indo.
1: E a primeira pergunta, e tem a ver com isto, que é, Miguel, tu começas a época mais tarde, Tu entras no clube já com, é verdade que a época estava parada por causa do Covid, mas já entras num período mais atrasado, ou seja, não começaste logo em, em é setembro. Isso. E eu perguntei, quais é que foram os segredos para que tu conseguisses chegar mais tarde e mesmo assim conseguisses ter um impacto muito grande na equipa como, como estás a ter?
0: Bem, Pacha, antes de mais, é um prazer estar aqui connosco hoje. Como tu disse, já não te vi há algum tempo e espero que esteja tudo bem contigo, com a tua mulher, com a tua família, espero que estejam todos bem. E depois, como eu disse, e, né, o que tem sido esta conversa com o Vasco, acho que acima de tudo o trabalho que eu vinha a realizar desde que época parou, parou em março em, em Espanha, ou seja, eu estava no Almança e a época parou devido ao Covid e eu dia 16 de março regresso a Portugal. E a partir daí eu sou alguém que gosta de treinar, ou seja, acima de tudo gosto de treinar, gosto de jogar a basquete, mas também gosto de me sentir bem comigo mesmo e gosto de treinar fisicamente, de, de estar em casa, umas flexões, uns saltos, umas corridas, acho que isso tudo é fundamental. Mas acima de tudo foi quando pronto, ali, quando se deu o declique que a época em Espanha já não ia voltar e que a época estava terminada, eu comecei a planear o que seria a minha próxima época e comecei a treinar com o, com o Pachá, no First Step, sem dúvida que foram treinos fantásticos que permitiram chegar aqui à Islândia, em outubro, na, na, não na minha melhor forma, porque é, sem dúvida são treinos individuais, mas que me ajudam muito em termos individuais, mas numa forma que me permitisse chegar aqui, bem em termos cardiovasculares, em termos de tacto com a bola e de leituras de jogo, para quando começassem os treinos de 5 cinco para 5, cinco, porque é difícil treinar um para, um para zero o tempo todo. E eu sentia falta de 5 para 5, e a verdade é que já não jogava 5 para 5 há 10 meses quando cheguei aqui ou seja, mas acima de tudo é o trabalho é o trabalho que, foi, que o, o Pachá realiza na, na Force Step e que realizou comigo que realizou com tantos outros atletas que têm tido que estão a realizar uma época fantástica e que estão a realizar épocas fantásticas este ano e os anos anteriores e, acima de tudo é isso que eu falei é o trabalho, é a dedicação, é, é as horas extras, eu vinha, eu estava em Ponte Lima conduzia, vinha a treinar com o Pachá, voltava para Ponte Lima ou seja, é, é dedicação é isso que eu acredito e, e estou grato a pessoas como o André e todas as outras pessoas que investem o tempo delas em melhorar como jogador de e em melhorar como pessoa a tantas outras pessoas por quem eu estou grato e que às vezes não tenho a oportunidade de dizer, e, e o André sabe que é uma das pessoas por quem eu estou extremamente grato pela ajuda que ele me tem dado e em termos de análise de vídeo também, porque alguém com quem eu analiso os meus jogos às vezes, ou seja... Eu estou-lhe grato, e ele sabe disso e fico feliz por estar aqui e poder-lhe expressar essa gratidão a ele. O oh Miguel, deixa-me lá
1: ir, ir por aí. Eu não, quando fiz a pergunta, não era, não era com o intuito de, de receber esses <risos> não, elogios mas... todos, mas, <risos> não, agradeço, mas, mas é verdade. Agradeço, mas... Minha... mas ia pegar exatamente no que tu disseste. Obrigado, Miguel, pelas, pelas palavras, mas e vasco, partir também isto contigo e com todos os outros que irão, que irão ouvir. O Miguel, durante, a, durante o período, antes de ir para, para a Islândia, durante, aquela, durante a paragem, quando treinou, treinou comigo na, na First Step também, eh, ele vinha de Ponte Lima, ia para Guimarães, que eu sei que muitas vezes também passava, hum. acho que era em Guimarães que fazia uns treinos com, da parte física.
0: Não, não só, era em Ponte Lima também, era é. lá em Ponte Lima, não, não, era tudo em Ponte Lima, mas não ia é. sair daí e ia para lá para Ponte Lima. É isso, vinha de Ponte Lima a correr
1: para treinar no Porto, para depois ir para Ponte Lima outra vez. Eh, opa, isso é realmente inspirador, não só para os outros atletas, como é evidente, mas claro. essencialmente para os outros atletas, mas é também para nós enquanto treinadores. Fosse qual fosse, agenda, fosse qual fosse a minha agenda, a partir do princípio que eu sabia que o Miguel vinha de Ponte Lima de propósito para treinar, Fosse onde fosse, tinha que arranjar um espaço claro. para
0: ele. Nós para ele arranjamos, trabalhar. isso eu também estou grato, porque nós arranjávamos sempre um sítio. Fomos ao Vasco da Gama, íamos ao Académico, íamos para o Pavilhão Novo, isso é, é verdade. É isso aí, ou seja, é essa gratidão que eu expresso e que às vezes nós não temos a oportunidade de expressar, porque às vezes nós não dizemos tudo o que sentimos, não sei se. Mas a é verdade é que os, há muitas pessoas para quem eu estou grato na minha carreira, e desculpa para a tarta a, a interromper mas e se calhar elas nem sabem, eu estou extremamente gratas e elas nem sabem, ou seja, isso é, é algo que me deixa às vezes, é bom expressarmos gratidão e dizermos às pessoas o que realmente sentimos, eu acredito extremamente nisso, e para achar, e eu nunca tinha dito, e digo-te agora pessoalmente, isto vai ouvir muita gente, eu estou grato pelo trabalho que nós desenvolvemos, ao, não, foi, não foi só este ano, porque já tínhamos trabalhado juntos anteriormente, e aproveito para te agradecer pela, pela tua dedicação e pelo que fazes, não só comigo, mas com outros atletas, porque faz falta projetos desse em Portugal, porque há muito talento em Portugal e, há, e faz falta pessoas dedicarem-se ao básquet e, e acreditarem no, nessas horas extras de trabalho, porque são importantíssimas. Desculpa.
1: Muito obrigado, Miguel, e é recíproco. Uhum. Não me interrompeste nada, estamos aqui <risos> a, a falar, ninguém interrompe ninguém. Não, era, um, era um monólogo. E a segunda coisa, tinha ia perguntar também: que é, uh, nós temos uma coisa em comum, não sei se tu sabes, Vasco, mas eu e o Miguel que crescemos e começamos na, a, a nossa vida desportiva uh, no Alto Minho. Eu comecei em paredes de escola, mas uhum. aos, aos 12 anos fui para Ponte Lima e vi o Miguel crescer. Ainda era um bebê e, um, e acabamos por, por, por ter, no fundo, o mesmo ponto de partida com pessoas que nos foram realmente que nos ajudaram muito e, e muitas delas são as mesmas, são as mesmas pessoas. E, um, e o que eu ia perguntar ao Miguel era um, o que é que te levou, motivou e inspirou também uh, vires de uma, de uma zona onde o basquete... Uh, não tenho a dimensão que tem, por exemplo, em Paris, onde já estiveste, e o que é que te motivou a procurares uma carreira internacional? Porque de certeza que também tens a possibilidade de jogar a nível nacional, não tenho dúvidas nisso, mas o que é que te motivou ou inspirou para procurares e investires numa carreira internacional?
0: Bem, como eu disse ao Vasco anteriormente, acima de tudo eu não eu fui aproveitando, fui desfrutando, quando era criança adorava estar no pavilhão, e a primeira vez que eu fui foi com 4 anos, muito, me senti muito inspirado pela tua geração, a geração do meu primo Renato, do Duarte, ou seja, eu adorava vir vos jogar, passava horas e horas no pavilhão, arbitrava jogos, fazia mesa, havia jogos, passava o dia inteiro no pavilhão, quando depois vai é com 10, 11 anos, ou seja, acho que Todas essas, depois na altura em que chegou o Sérgio, o Sérgio passava, passava imenso tempo com o Sérgio, ia para a casa do Sérgio, o Sérgio passava horas comigo no pavilhão, só eu e ele, eu tinha pai 10, 11 anos, agora que eu olho para trás eu vejo assim, cara, o Sérgio tinha muitas outras, tinha muitas mais coisas para fazer do que estar com um miúdo de 10, 11 anos num pavilhão a, a lançar bolas, ou seja, eu só posso expressar gratidão e é por isso que a gratidão é uma palavra extremamente presente na minha, na minha, na minha vida, porque ele investiu o tempo da vida dele em mim, ou seja, tanto ele como o professor Abilo, porque o professor Abilo sabe, eu digo e repito, pai, alguém que eu tenho um carinho especial, todos os outros deles, Biju, o Samuel, toda essa geração, o Pachá, todas essas pessoas que estavam no pavilhão, ou seja, às vezes era chato, eu estava lá horas e horas e horas e queria jogar com os mais velhos, eles não queriam que eu jogasse porque pá, não era extremamente novo, pequeno, baixo e tal, ah, mas à medida que as oportunidades foram surgindo, foi crescendo, foi... Ou seja, fui gostando do basquete cada vez mais, eu jogava futebol também, ao mesmo tempo que jogava basquete, então valeu uma altura que também jogava futebol, mas depois quando surge a oportunidade de eu ir para o Porto, no primeiro ano, só soube depois, os meus pais rejeitaram, os pais nem sequer me falaram do Covid, porque eu era extremamente novo, e depois no segundo ano de iniciados, eu mudei-me para, eu fazia o campeonato nacional, eu treinava em Ponte Lima na semana, a sexta-feira ia treinar ao Porto, e no ano a seguir mudei-me para o Porto, e a partir daí fui começando a minha carreira mas foi algo que surgiu naturalmente, nunca foi nada planeado, nunca foi nada que, saiu, eu quero ser jogador profissional. As oportunidades foram surgindo, as etapas foram foram feitas com sucesso, pode-se dizer, e com e acima de tudo com trabalho e dedicação. Tive excelentes pessoas que me guiaram nesse caminho, desde o momento em que cheguei ao Porto, desde a Evel, como eu já disse, mas desde o momento em que cheguei ao Porto, como o Sérgio Maranto, o Eurico Brandão, são pessoas que, por quem eu tenho um carinho, porque me apararam e me receberam como se eu fosse filho deles, e, e, e guardo excelentes contactos e excelente relação com eles até hoje e depois o Diogo Gomes o João Tiago, até chegar ao monstro o Vansleto, ou seja todas as etapas foram, foram foram feitas de forma gradual até que eu me pude tornar profissional com 17, acho que, eu, acho que me na liga com 17 anos e alguns dias não me sei ao certo e depois surgiu a oportunidade de ir de começar a minha carreira internacional, ou seja, tudo de forma natural, como eu disse ao Vasco, não sou uma pessoa de fazer planos para o futuro, vivo do momento presente, desfruto acima de tudo desta viagem fantástica, e as oportunidades foram surgindo, surgiu o Nanterre, eu abracei essa oportunidade, fui à luta, e continuo até aos dias de hoje, 10 anos depois estou na Islândia, se eu há dez anos me dissessem que eu passado 10 de anos ia estar a viver na Islândia, eu se calhar não acreditava, mas é a realidade, quando eu era pequeno tinha medo de estar no pavilhão sozinho, hoje estava... estava Estive agora dois meses aqui sozinho na Islândia porque a Carolina esteve no Brasil. Ou seja, se calhar eu não acreditava. Era uma pessoa que se calhar quando era pequena tinha alguns receios e alguns medos. E acima de tudo, com o crescer e com o avanço da minha vida, esses meses foram ficando para trás, outros foram encarados. Acho que acima de todas as experiências que eu dizia, ah, se calhar tenho medo de não sei o quê, eram aquelas que eu devia ir e foram aquelas que eu aceitei e foram, e foram as oportunidades que me deram a maior oportunidade de crescimento, foram aquelas que eu hesitei, como eu disse ao Vasco, quando, quando surgiu a oportunidade de, de, de vir para a Islândia, disse para a Islândia, ilha, uma ilha, viver numa ilha, como é que será, não posso ir à casa no Natal, pegar no carro em dois dias, ou seja, eu disse assim, deu-me o um clique e disse, é para lá que eu tenho que ir, porque, porque eu estou com algumas coisas na minha cabeça que se calhar eu não me vou habituar, então eu vou para lá e claramente eu vou-me habituar, porque Felizmente nós seres humanos temos essa capacidade de nos habituarmos a tudo e de sermos extremamente fortes e está tudo na nossa cabeça e quando és mentalmente forte vais à luta e, e consegues realizar tudo aquilo que desejas. Por isso a minha carreira internacional é essa. Não faço a mínima ideia, ou vais o Vasco perguntou-me o que é que eu varia daqui a 5 anos, não faço a mínima ideia. Daqui a 5 anos voltaremos a falar e eu relembrei, relembrei esta pergunta e disse há 5 anos estava na Islândia, agora estou aqui. Ou seja, é uma carreira... Estou no Flamengo, <risos> no Flamengo dele, quem sabe, dele, <risos> eu não fecho, não fecho portas a nada, não, não, não fez portas a nenhum clube, mas é isso, a inspiração foi, os meus pais também, graças a Deus, têm um ambiente familiar extremamente estável, que os meus pais nunca me puseram pressão em cima de mim ou em cima do meu irmão para, ai ah, agora tens, és basquetebolista, tens que ser profissional e tens que fazer isto, Nunca sempre me deram a liberdade para eu fazer o que quisesse, para eu, acima de tudo, para, me disseram para eu me dedicar a 100%. Se queres ser jogador de basquete, dedica-te a 100% e tenta ser o melhor jogador de basquete possível. E deram masas, deixaram-me voar, e então... Eu estou extremamente grato por isso também. Nunca ah, me sim. fecharam a porta, nunca me disseram ah, não vais, ou fica... Não, sempre me deixaram tomar as minhas próprias decisões, obviamente com eles no comando e com a ajuda deles, mas sempre foram fantásticos nisso.
1: Vasco, eu não vou não me vou alongar e não vou. De certeza que a vossa conversa está extremamente interessante, mas só queria deixar aqui uma reflexão para o, para o final. Não sei se o Miguel já falou disto ou não, mas deu o toque há pouco em relação ao Sergei, que o Sérge foi um treinador nosso, também foi meu treinador em Ponte Lima, que veio da Ucrânia para, para Ponte Lima. Uh, e neste momento é treinadora adjunto do Zenit de São Petersburgo, uh, da Euroliga, e, e não tenho dúvidas nenhumas que foi uma pessoa, das pessoas mais importantes uh, que passou pela minha vida um, desportiva uh, e numa altura decisiva, sabes? Aquela altura onde tu começas a, a ponderar se vais de cabeça e se, se vais mandar e uhum. não há. Não há medo nenhum, e o Sérgio apareceu exatamente nessa altura. O que eu quero dizer é que nós, agora estou a falar mais até para o Vasco, mas nós, treinadores, quando estamos com. e os jogadores também, os mais velhos, mas quando temos, somos responsáveis por um grupo de mais novos, temos uma capacidade enorme de influenciar para o bem é ou, para, ou para, para o mal. E eu estou extremamente grato também por ter a oportunidade de me ter cruzado com o, com o Sérgio, que foi nosso, foi nosso treinador e com outras pessoas, hum, e acho que é importante nós, treinadores, termos noção do real impacto que podemos ter na vida de uma, de uma, de uma criança, por isso acho que é importante pensarmos nisso para o bem, porque realmente podemos projetá-los para, para outros patamares.
2: É ótimo, uh, depois da conversa que tivemos aqui com o Miguel hoje, uh, foi a cereja no topo bolo dessa reflexão, Paxa. A sério? Porque Sim, falamos, a ouvir, tá coisas, falamos muito correto. sobre isso, falamos muito sobre uh, fazer aqui um recap Opa, também. Já, vai ouvir, pois. Pois vai, vai ouvir, claro. vai, vai ouvir para aí 10 vezes. Uh, não, mas foi uma conversa interessantíssima. Miguel, não sei se antes fechar, se queres deixar alguma mensagem a quem nos está a ouvir. Não, acho que está... Já deixaste tantas durante a conversa extremamente que já não produtivo, deixar mais. Já, <risos> já,
0: não, acho que foi extremamente produtivo, acho que foi o Miguel igual a si mesmo, acima de tudo... Sempre na, na, na luta, sempre na, na procura da felicidade, porque é isso que me, é isso que a vida me, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu quero das pessoas que me rodeiam. O basque é uma excelente ferramenta que me tem ajudado a conduzir a minha vida e, e expressar gratidão por todas as pessoas que me ajudaram, porque foram muitas desde Ponte Lima. Até aqui na Islândia há muitas pessoas que dedicaram o seu tempo, o seu. O seu dinheiro, o seu o que seja, investiram coisas delas em mim e eu estou extremamente grato a elas. Por isso, é gratidão, acho que é, é o que me define e, e acho que está tudo dito. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Não, obrigado, é bom não. termos pessoas a falar de basquete, é bom, é bom falar-te de basquete porque. Se não se falar, acho que as coisas se esquecem e é bom, é bom haver a first step para as pessoas treinarem, é bom haver outras first steps para as pessoas treinarem, é bom haver o teu podcast, é bom haver outros podcasts, é bom haver diferentes pontos de vista. Acima de tudo, é bom as pessoas falarem de básquet e falarem sobre a vida e, claro. e estarem juntas.
2: Então, olha, eu, eu digo-te uma coisa, meu, eu, eu já falei com bastantes pessoas e, e o Pachá já esteve já teve desse lado já algumas vezes também e há poucos jogadores barra treinadores barra dirigentes que eu falo que passam uma mensagem tão positiva e têm uma, uma vibe tão positiva à volta porque tu falaste centenas de vezes de gratidão, de, de estares feliz contigo, de viveres o que tu tens, ou seja, acho que nota-se que realmente estás bem, bem, bem com a vida, não é? E, e és feliz claro, não, não faz, sem dúvida. É o, e é como é o mais importante. Disse,
0: num, há momentos em que estás mal, há momentos em que, eu, em que as coisas não correm bem, há momentos em que eu queria ter jogado melhor, há momentos em que, há momentos em que eu estou aqui sozinho ao domingo e que preferia estar em casa com os meus pais. Claro que há desses momentos, mas acima de tudo tenho que estar grato por estar aqui, por poder estar num país fantástico e por saber que os meus pais estão bem e que a minha família está bem, ou seja... Acho que a é gratidão é sem dúvida uma palavra, acho que as, as coisas em dia as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm e querem sempre mais, mais, mais. Uhum. Acho que é momento de realizarmos e de nos sentirmos realizados com aquilo que temos. Carreiras de sucesso não são aquelas em que ganhas 20 títulos e és 20 vezes MVP e ganhas... Isso claro. não é o que me guia, como eu te disse. Vitórias e derrotas não é o que me guia na minha vida. E eu fui aprendendo isto ao longo da minha carreira, com 18, 19 anos ou 20 anos. Eu se dizia eu quero ir para lá, eu quero ir ganhar e quero ser o melhor jogador e isso é que a mim... Sabes, eu fui crescendo e fui aprendendo, as pessoas com quem eu me cruzei ajudaram -me, ou seja, é por isso que eu estou grato, eu fui, eu sou, eu sou quem sou também por causa das pessoas com quem eu tive a sorte de conviver, tenho um bocado de todas elas, e isso, isso que me deixa feliz, há momentos em que eu estou, em, em momentos em que eu estou em baixo, mas acima de tudo, saber que não, os momentos baixos não vão durar para sempre, ou seja... Há que ter um equilíbrio. Nem never to high, never to low, como eu costumo dizer. Acho que é importante ter um balanço e estar sempre equilibrado. Claro. Ou seja, estou grato pelo que tenho, pela vida que levo, pelas, pelas pessoas que tenho na minha vida e isso é o mais importante. Óbvio que adoro o basquete, quero ser sempre a melhor versão de mim mesmo, isso sabes e eu vou trabalhar sempre. para isso. Mas há dias em que vai correr melhor do que outros e temos que estar de cabeça levantada e, e seguir na luta.
2: Claro, Olha, e é nessa, nessa, nessa ideia que, que aproveito para fechar, uh, agradecer mais uma vez aos dois por, por terem aceito este desafio e por terem estado aqui a falar com, comigo e quem, com quem nos está a ouvir, agradecer também, e aproveitando aqui a onda de gratidão, agradecer a toda a gente que tem apoiado os projetos que eu, que eu continuo a mandar para fora, seja eu, seja para achar com a, com a marca, seja os podcasts, seja os vídeos, uh, quero agradecer também a, a toda a gente que, que nos ouve e que nos apoia, e, e dar-vos um grande abraço aos dois e que a época para achar finalmente retorne nas próximas semanas, por favor.